0: Vous écoutez les experts agricoles un podcast de la France agricole. Les experts agricoles. Les experts agricoles par la France agricole. Je suis Eric Young, je suis accompagné de Maria Astrid Battu. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler de la prochaine politique agricole commune. Elle se mettra en place au 1er janvier 2023. Sa déclinaison française, ce qu'on appelle le plan stratégique national est encore en consultation à Bruxelles. Mais les orientations sont maintenant claires. Les agriculteurs ont intérêt à s'y préparer en 2022. Qu'est-ce qui change Comment adopter une nouvelle stratégie d'entreprise Comment seront décidées les futures aides Nous essaierons de répondre à ces questions avec Thierry Fellman. Bonjour. Bonjour. Les experts agricoles. Les experts agricoles. Vous êtes directeur de l'économie des agricultures et des territoires à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. C'est bien ça Exact, c'est ça. Ce podcast se veut une initiation à la PAC 2023. Il cherche à donner les clés de compréhension globale au niveau de l'exploitation. On ne va pas faire de la politique trop éloignée du terrain, ni rentrer dans les détails. Pour ça, il y a un dossier très complet dans le numéro du 5 novembre 2021 de la France agricole. Comment calculer vos futures aides Je conseille aux éditeurs de s'y référer. Nous avons identifié trois grands changements dans cette réforme. Le renforcement du verdissement avec un nouvel outil, les éco-régimes. Un jeu de transfert entre les aides couplées pour financer de nouvelles politiques en particulier en faveur de l'indépendance protéique et quelques aides spécifiques comme celles à l'agriculture biologique ou à l'installation. Commençons par les éco-régimes. Maria Astrid Battu, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit
1: On appelle éco-régime l'ensemble des aides pour des pratiques agricoles ou des situations qui améliorent la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique ou favorisent le bien-être animal. Ce sont de nouvelles aides qui s'ajoutent au verdissement qui, lui, est maintenant intégré au paiement de base.
0: Alors Thierry Fellman, en pratique, cette définition pose quelques questions. Quels seront les effets des éco-régimes sur les grandes orientations économiques
2: Alors, première précision, ces éco-régimes, euh, par rapport à la PAC actuelle, ne sont pas des aides supplémentaires. Ce sont des aides que les agriculteurs devront aller chercher pour retrouver peu ou prou le même niveau d'aide qu'avant. Donc en ce sens, on est bien dans une progression en termes d'exigence par rapport à la PAC actuelle pour répondre aux enjeux environnementaux et climatiques. Les agriculteurs auront trois possibilités pour chercher cette aide à l'éco-régime. Ils devront choisir entre première possibilité, diversifier leur assolement, réduire au maximum le labour des prairies permanentes et en enherber les interrants des cultures permanentes. La deuxième possibilité, être certifié en agriculture biologique ou en haute valeur environnementale. Et la troisième possibilité, c'est de euh, mettre en place et entretenir ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire concrètement des haies, des bosquets, des mares des arbres, des systèmes agroforestiers ou encore de la jachère.
0: Est-ce que vous avez des exemples d'exploitation et des impacts que ça peut avoir sur, sur ces exploitations
2: Oui, on a, on, a travaillé, on a travaillé pour, pour anticiper euh, à partir d'un certain nombre d'exploitations. Euh, je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, pour une exploitation bovin-viande, euh, 80 hectares, 60 vaches allaitantes, euh, l'éco-régime représente 6500 euros. Pour une exploitation en bovin-lait, 97 vaches laitières, c'est 9 200 euros. Pour une exploitation en brebis, 675 brebis sur 100 hectares, c'est 8 200 euros. Pour une exploitation caprine, 280 chèvres, on monte à 6 000 euros d'aide. Et pour une exploitation grande culture, 220 hectares, on est à 18 000 euros d'aide pour les éco-régimes. C'est donc des montants conséquents. Et j'encourage moi tous les exploitants agricoles à venir dès maintenant prendre la tâche de la chambre départementale pour euh, évaluer leur situation.
0: Alors, si je me place, par exemple, en, euh, si je suis une exploitation de, de, de grande culture, par exemple, les éco-régimes, ce n'est pas obligatoire. Est-ce que je peux ne pas les avoir et, en conséquence, ne pas avoir euh, les, les aides qui y sont liées En gros, est-ce que l'agriculteur a les moyens de ne pas les appliquer, ces éco-régimes
2: oui, alors réglementairement, euh, l'éco-régime est bien un dispositif optionnel pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui, qui ne remplit pas les conditions pour rentrer dans l'éco-régime, il ne touche pas l'éco-régime, mais il n'a aucune autre pénalité euh, en dehors de ça. Néanmoins, par rapport aux chiffres que je viens de vous citer, par exemple, renoncer à 18 000 euros su, euh, par an pour une exploitation de, 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 de 220 hectares, euh, c'est un choix qui doit être euh, mûrement réfléchi par l'agriculteur. Et en réalité... La plupart des agriculteurs, et en tout cas c'est comme ça qu'on le, qu le, qu le, qu le travaille nous dès, dès maintenant, auront tout à fait intérêt à aller chercher cet éco-régime pour maintenir un résultat correct dans leur exploitation agricole.
0: Alors, les éco-régimes concernent aussi les cultures pérennes. Dans quelle dimension Comment ça va se traduire
2: Alors, les, les, les cultures pérennes sont, sont concernées par les, par les éco-régimes. Dans la première option que j'ai citée tout à l'heure, il faut sur les cultures pérennes euh, appliquer des règles. La règle est relativement simple. Euh, pour euh, atteindre un premier niveau dans l'éco-régime, il faut euh, trois quarts des interrants qui doivent être enherbés. Et pour atteindre le niveau maximum de l'éco-régime, il faut 95% des interrants qui doivent être enherbés. Alors sur cette question, euh, petit détail technique, on a alerté d'ailleurs le ministère. Pour certaines cultures, on ne voit pas très bien techniquement comment euh, ça va se traduire. Je pense à l'asperge, à la gentiane, au miscanthus ou au safran. Pour d'autres cultures, il y aura des problèmes de compétition hydrique. On pense à l'olivier, la vigne ou la lavande. Donc là, on a aussi à travailler à la fois sur les itinéraires techniques et sur certaines adaptations peut-être réglementaires avec les pouvoirs publics.
0: Précisons une chose. Est-ce que les éco-régimes, on en parle beaucoup, suppriment-ils euh, le paiement de base Qu'est-ce qui devient de le paiement de base
2: <rire> non, alors, non, heureusement, le, le paiement de base n'est pas supprimé. Il est maintenu, hein, ce qu'on appelle les aides découplées, le paiement de base qui est activé avec les droits à paiement, les agriculteurs connaissent bien le dispositif, euh, donc les montants, euh, le, ce paiement est maintenu et il va converger, c'est-à-dire que les valeurs les plus élevées vont être un peu réduites et les valeurs les plus faibles un peu augmentées, on va converger vers une moyenne de 130 euros hectares euh, par exploitation à laquelle il faut rajouter 48 euros hectares sur les 52 premiers hectares de l'exploitation.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France agricole. Avant de poursuivre cet épisode sur la réforme de la politique agricole commune, écoutons Marie-Astrid Battu qui a retrouvé un document très rare. Le journal de bord que la réforme de la PAC a elle-même écrit depuis 2018. Elle nous en lit des extraits.
1: 10 mars 2018. Mon histoire commence. Je suis enfin embarquée sur le bateau constitutionnel européen, prête à voguer sur le flot des politiques agricoles. Le Conseil européen vient d'adopter les conclusions de la présidence à mon sujet. Il a été soutenu par les 23 États membres de l'Union européenne. Tout est en marche pour que mon voyage prenne fin, en janvier 2021, pour mon entrée en application. 2 mai 2018. Le voyage se déroule pour le moment sans accroc. Pour ma première escale, la Commission européenne a publié une proposition de cadre financier pluriannuel. Il devrait encadrer mes dépenses entre 2021 et 2027. 19 décembre 2019. Je fais face à ma première tempête. Le budget qui m'est alloué a déchaîné l'ir de certains ministres. Plusieurs d'entre eux, dont celui de la France, ont signé une déclaration afin d'assurer mon avenir. Ils souhaitent que mon budget soit équivalent à celui de la PAC en place. 27 janvier 2020. Dans les communications qui me parviennent en ce début d'année, j'entends qu'un certain Covid commence à faire parler de lui. Je n'en sais pas plus pour le moment. De mon côté, il semble que mon périple va être rallongé. Nous avons en effet pris du retard. Le règlement relatif aux règles transitoires pour assurer, en 2021, la continuité de la PAC actuellement en place, a été adopté aujourd'hui. 23 février 2020. Pour bien comprendre ce qui va suivre, je dois vous rappeler qu'il a été acté, acté que mes orientations ne seraient plus seulement décidées à Bruxelles. Les États européens pourront orienter une partie de mes aides via des plans stratégiques nationaux, ou des PSN, pour les intimes. J'ai donc envoyé des émissaires dans les États afin qu'ils me tiennent informés. Celui basé en France vient de me rapporter que, lors du Salon de l'Agriculture, le ministère a lancé un débat public à mon sujet. 20 mai 2020, je ne suis plus la seule à voguer sur les flots agricoles européens. Alors que de nombreux habitants du globe sont toujours confinés en raison de la pandémie de Covid-19, la Commission européenne a communiqué, aujourd'hui, sur la stratégie européenne de la ferme à la fourchette. 21 mai 2020, la période est bien chargée. Le voyage devient de plus en plus mouvementé et des vagues me parviennent de France. Mon émissaire m'a raconté que le ministère de l'Agriculture avait présenté ses premiers arbitrages sur le PSN lors d'un comité d'orientation stratégique. Ce dernier réunit toutes les parties prenantes, dont les syndicats agricoles. Ils en sont ressortis divisés. Si certains, comme la FNSEA ou la Coordination Rurale, ont plutôt bien accueilli ces annonces, la Confédération Paysanne a fait savoir son mécontentement en claquant virtuellement la porte. 21 juillet 2020, me voilà soulagée. Je peux enfin entrevoir la suite de mon périple sereinement. Les chefs des États membres ont donné leur accord sur le cadre financier pluriannuel européen de 2021 à 2027. Ils sont aussi tombés d'accord, de manière informelle, sur la prolongation de mon voyage. Je devrais donc rentrer au port en 2023 et non plus en 2021. 11 septembre 2020. Mon émissaire français vient de me rapporter que des débats sur mon compte et sur le PSN se dérouleront dans toutes les régions de France jusqu'au 6 novembre, espérant qu'un nouveau confinement ne pointera pas le bout de son nez d'ici là. 23 octobre 2020. Mon horizon s'éclaircit. Les ministres européens de l'agriculture se sont mis d'accord sur une orientation générale sur le paquet de réformes de la PAC. Ils ont aussi adopté des conclusions sur la stratégie de la ferme à la fourchette, le Parlement, quant à lui, a aussi adopté ce paquet de réformes. 18 décembre 2020. Mon chemin se précise. La Commission a remis à chaque État membre des recommandations pour l'élaboration de son plan stratégique national. 7 janvier 2021. Ce début d'année n'est pas trépidant. En France, la Commission particulière du débat public a tout de même publié son compte-rendu final. 28 juin 2021. « Les nouvelles qui me parviennent me font entrevoir la fin de mon voyage » le Conseil, le Parlement et la Commission européenne ont enfin abouti à un accord à mon sujet. 13 juillet 2021, mon PSN français prend forme. Le ministère a publié de nouveaux arbitrages. Tout n'est cependant pas réglé. L'autorité environnementale a été saisie pour avis. 22 octobre 2021, l'horizon se charge de nuages en provenance de la France. L'autorité environnementale a rendu un verdict sévère sur le PSN elle juge que les enjeux environnementaux sont insuffisamment pris en compte. 24 décembre 2021. Mon émissaire français a eu une fin d'année bien chargée. Depuis début octobre, de nombreux débats ont eu lieu. Un atelier participatif ainsi qu'une consultation publique, suite à l'avis rendu par l'autorité environnementale, se sont déroulés. Elles ont été prises en compte pour réaliser la version finale du PSN français. Quant à moi, je vis mon avant-dernier réveillon de Noël en mer. 25 janvier 2022. L'année commence fort. Mes émissaires peuvent prendre congé. Tous les États membres ont normalement remis à Bruxelles leur PSN. Ils doivent maintenant être approuvés par la Commission. J'entends quant à moi une nouvelle année et la dernière partie de mon périple. Des bourrasques, voire quelques tempêtes sont à prévoir. Je m'inquiète un peu pour mon arrivée. Je me demande si tous les outils seront bien en place pour permettre aux agriculteurs de réaliser leur déclaration PAC de l'an prochain avec les nouvelles règles. 31 décembre 2022, Enfin, après toutes ces péripéties, me voici presque de retour au port. Je dois normalement débarquer demain pour mon entrée en application. Mon héritière, la PAC post-2027, a quant à elle déjà entamé son long voyage institutionnel sur les flots agricoles européens.
0: Vous écoutez les experts agricoles, un podcast de la France agricole. Nous parlons de la prochaine politique agricole commune à partir de 2023. Pour ça, nous sommes accompagnés de Thierry Fellman, le directeur de l'économie des agricultures et des territoires, à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, nous avons parlé des éco -régimes. Nous allons maintenant nous pencher sur les aides directes, en particulier les aides animales. Marie-Astrid Battu, pouvez-vous nous présenter la situation
1: Alors, l'enveloppe globale des aides couplées, elle est maintenue. L'aide à la vache devient une aide à l'UGB qui est un peu plus favorable à l'élevage laitier et à l'engraissement. La réduction progressive des aides animales alimentera la nouvelle aide aux petits maraîchers et à la progression du soutien aux protéines végétales.
0: Alors Thierry Fellman, plus en détail, qu'est-ce qui change dans le régime des aides couplées pour les végétaux, pour les animaux
2: Alors, le, vous l'avez dit, le, la France a choisi de mobiliser au maximum et donc de maintenir euh, le niveau d'aides couplées. Hein, 15% des montants du premier pilier sont consacrés aux aides couplées, ce qui représente annuellement euh, un peu plus d'un milliard d'euros. Il euh, y a quatre grands types d'aides, donc je vais vous les décliner. Euh, premier type d'aide, les aides couplées végétales qu'on appelle classique, c'est les aides au blé dur, au houblon, au chanvre, à la pomme de terre de féculerie, au riz, aux tomates transformées, aux semences de graminées ou aux fruits transformés. Toutes ces aides-là, elles sont maintenues sans changement par rapport à la PAC actuelle, euh, modulo des montants qui sont en baisse de 2% à cause de la baisse du budget. Il y a une nouvelle aide qui est créée pour le maraîchage, pour les exploitations, petites exploitations, qui seront comprises entre 0,5 et... 3 hectares de SAU total de l'exploitation. On ne parle pas de l'atelier maraîchage, mais bien de petites exploitations. Donc ces petites exploitations, euh, elles pourront bénéficier d'une aide qui est estimée à 1 588 euros par hectare par an. Euh, et tous les types de cultures sont éligibles, que ce soit des cultures sous serre ou en plein champ, et euh, la plupart donc des, des, des espèces euh, en maraîchage. Le troisième type d'aide, ce sont les aides aux légumineuses fourragères et aux protéines végétales. Alors ces aides-là, elles vont augmenter euh, assez fortement au niveau de la Ferme France, puisqu'on va passer euh, de 137 millions d'euros aujourd'hui à 236 millions d'euros par, euh, par an euh, dans la prochaine programmation. Petite nuance, c'est que ces aides, elles ont pour objectif de favoriser les cultures. Donc s'il y a plus de, de, de surface dans ces cultures, les montants unitaires d'aide au niveau des exploitations, ils n'augmenteront sans doute pas dans les mêmes proportions puisqu'il y aura plus de surface à primer. Précision euh, importante, les mélanges légumineuses graminées qui avaient été écartés dans la dernière programmation seront à nouveau éligibles euh, l'année du semis. On a une nouvelle euh, catégorie d'aides euh, en protéines végétales qui sont éligibles, ce sont les légumes secs, les lentilles, les haricots secs, le pois chiche, la fève, euh, ce n'était pas le cas aujourd'hui. Et les montants, pour ordre de grandeur, mais avec la nuance que je vous ai dit tout à l'heure, seront estimés entre 130 à 170 euros hectares en légumineuses fourragères et au moins à 150 euros hectares pour l'ensemble des protéines végétales. Et enfin, la, la quatrième catégorie d'aide, ce sont les aides animales. Euh, vous l'avez dit, elles vont, changer, euh, elles, elles vont changer concernant les bovins, puisqu'on va passer à ce qu'on appelle une aide à l'UGB. Euh, au passage, je précise que pour les ovins caprins, il n'y a pas de changement. Donc je reviens au bovin. l'aide à l'UGB. Euh, elle va avoir pour effet une, une baisse euh, en bovins-viande, à peu près. Alors si je reprends mes exemples précédents, par exemple, moins 1500 euros pour un système 80 hectares, 60 vaches allaitantes. Augmentation en revanche pour les exploitations laitières. Euh, dans mon exemple précédent de 97 vaches laitières, plus 1600 euros. Et puis un des effets qui était recherché par les, par les pouvoirs publics était, qui était un, un des objectifs du ministre, c'est de favoriser davantage la création de valeur sur le territoire à travers l'engraissement. Et donc les systèmes engraissés, par exemple un système qui engraisse aujourd'hui 182 jeunes bovins, euh, va bénéficier d'une aide de 2300 euros alors qu'ils n'avaient pas d'aide dans la PAC actuelle, ou des systèmes laitiers, par exemple, un certain nombre d'éleveurs laitiers choisissent aussi d'engraisser des bœufs, par exemple. Donc, dans un système laitier qui engraisserait des bœufs, on monte à des augmentations d'aide de l'ordre de 2700 euros, si, sur, sur un exemple d'une exploitation qui aurait 18 bœufs engraissés, qui deviennent primables alors qu'ils ne l'étaient pas dans la programmation précédente.
0: Et est-ce que les aides protéines et légumineuses vont compenser la réduction des aides aux bovins
2: Potentiellement, c'est possible, si je reprends les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, euh, pour euh, compenser une baisse de 1 500 euros, il faudrait à peu près implanter 10 hectares de légumineuses fourragères. Il euh, y, euh, y a un intérêt pour les éleveurs euh, à gagner en autonomie protéique, hein, quand on voit les cours des marchés sur l'alimentation sur animale. Néanmoins, beaucoup d'éleveurs sont déjà euh, fortement autonomes, ont déjà beaucoup de surface en herbe, et donc l'enjeu euh, du système euh, d'affouragement dépasse largement l'enjeu des aides, et c'est un, un travail technique qu'il faut faire, je le redis là encore au passage, euh, peut-être avec des conseillers euh, de la chambre départementale du, euh, de, du, du siège de l'exploitation.
0: Et que deviennent les ICHN, c'est-à-dire les indemnités compensatoires de handicap naturel Donc,
2: donc là, c'est sur la, sur la politique de montagne, pour les, pour les élevages en montagne, les ICHN sont totalement maintenus à leur niveau actuel. Je précise au passage qu'elles ne subissent même pas la baisse de 2% du budget, donc maintien, euh, maintien de, de ces aides euh, statu quo par rapport à aujourd'hui.
0: Vous écoutez Les Experts Agricoles, un podcast de la France Agricole. Avant d'aborder la dernière partie de cet épisode consacré à la PAC post-2023, nous passons un coup de fil à un centre de gestion dans le Grand Ouest. Allô Oui, bonjour. Dorothée Roosevelt, vous êtes chargée d'études à Cogedis, un gros centre de gestion situé principalement dans le Grand Ouest. Alors, sur le terrain, les agriculteurs se sentent-ils déjà confrontés à la nouvelle PAC
3: oui, pour l'instant, la réforme paraît encore lointaine, mais on a déjà des demandes d'informations. Les agriculteurs sont demandeurs de, de renseignements. De notre côté, au sein du groupe Cogedis, Alter Environnement analyse la situation des exploitations qui nous confient la réalisation de leur dossier PAC. On leur indique dès 2022 l'impact de la réforme sur leur exploitation et on voit avec eux les pistes stratégiques possibles avec les impacts techniques et économiques. Nous faisons des simulations dès maintenant et le gain est de plusieurs milliers d'euros. Donc il est important d'anticiper dès maintenant et nos collaborateurs sont formés et là pour ça.
0: Est-ce que ces nouvelles règles vont changer la stratégie des exploitants
3: ben, Il faut savoir que le paiement vert actuel disparaît en 2023. Mais les trois conditions qui lui sont liées, c'est-à-dire le respect de la diversité de l'assolement, le maintien des prairies permanentes et le maintien des surfaces d'intérêt écologique, intègrent la conditionnalité avec quelques aménagements. Il est important de s'assurer du respect de ces critères car en cas de non-respect, c'est entre 3 et 20% de pénalité sur l'ensemble des aides PAC. Donc, la disparition du paiement vert représente aujourd'hui 80 euros par hectare en moins et toutes les exploitations seront concernées. Il faut savoir qu'à la place de ce paiement vert, bah, les agriculteurs pourront s'engager dans un nouveau dispositif facultatif qu'on appelle écorégime. Donc, cette nouvelle aide, elle sera accessible par trois voies. La voie des pratiques agricoles la voie de la certification environnementale, comme le bio ou le HVE, et enfin la voie des infrastructures agroécologiques, à aussi appelé éléments de paysage, comme les haies et les jachères. Il y aura deux niveaux de paiement de l'écorégime. Le niveau standard, estimé à 54 euros par hectare, et le niveau supérieur, autour de 76 euros par hectare. On retrouve ainsi les 80 euros du paiement vert actuel. Il faut savoir également qu'il y a une nouvelle règle, une autre règle hein, qui va impacter la stratégie des de certaines exploitations, c'est la fin des aides au maintien à l'agriculture biologique. Seules les conversions seront financées dans des proportions similaires à aujourd'hui. Il est donc important pour les exploitations d'analyser leur situation et de mettre en place, si nécessaire, une nouvelle stratégie pour toucher les Il faut anticiper la réforme de la PAC 2022, dès 2022 et ne pas attendre 2023.
0: D'accord, mais si je me mets dans la tête d'un exploitant, euh, quels sont les critères que l'exploitant doit regarder pour décider de sa stratégie Chacun est un peu différent, donc il euh, y a quand même des, des, des règles générales.
3: C'est ça, chaque exploitation est différente. Donc, est chaque exploitation doit analyser sa situation face à la réforme de la PAC. L'objectif, c'est de récupérer le niveau supérieur de l'écorégime. Comme je rappelle, on perd les 80 euros. Donc Plusieurs leviers d'action existent, comme la certification en bio, le HVE, mais la réaffectation mineure de surface sera aussi un levier utilisé. Donc là seulement, joue un rôle important. Si un exploitant n'obtient pas le niveau standard, donc il perd ses 80 euros par hectare, il lui reste toutefois la possibilité de compenser la perte par une aide de couplet végétal, comme l'aide aux protéines par exemple, dont on sait que l'enveloppe budgétaire va augmenter. Ou alors il peut également s'engager dans, dans une MAE. Euh les
0: Alors pour les aides couplées, la, la réforme finalement ne change pas grand-chose, sauf pour les aides animales. Alors Quelle incidence ce changement peut-il avoir sur l'exploitation
3: Les aides bovines actuelles sont regroupées dans un nouveau dispositif d'aide à l'UGB de plus de 16 mois. Elles n'ont plus fondé sur le nombre de vaches. Donc cette nouvelle aide sera disponible pour l'ensemble des détenteurs de bovins, avec des montants par UGB différenciés selon la race et l'orientation lait ou viande de l'exploitation. Il faut savoir qu'elle sera plus favorable au système laitier qu'au système allaitant. Cela représente pour une exploitation laitière environ 57 euros par UGB lait contre 38 euros environ par vache laitière actuellement. Il faut savoir aussi qu'il y aura toujours cette limite de 40 UGB primés. Et pour une exploitation allaitante, l'aide sera de 104 euros par UGB allaitant dans la limite de 120 UGB contre actuellement 3 montants différents et 139 vaches primables maximum. Il faut savoir aussi que s'ajoute une contrainte supplémentaire pour les élevages à l'étang, c'est le respect d'un chargement de 1,4 UGB par hectare de SFP. Donc forcément, la réforme prévue aura donc une incidence négative sur le montant des aides bovines perçues par les élevages à l'étang. Il faut retenir que, que tous ces arbitrages définitifs de, cette, de la réforme, donc concernant les éco-régimes, concernant l'aide à l'UGB, ne sont pas encore validés par Bruxelles. La France doit finaliser son plan stratégique national d'ici la fin de l'année et l'envoyer pour validation à la Commission européenne. Donc la version finale de la PAC sera connue courant 2022, mais n'attendez pas le dernier moment pour mettre en place votre stratégie d'entreprise anticipée afin de saisir les opportunités.
0: Dorothée Rousseval, merci beaucoup. Merci à vous. Et maintenant dans cette dernière partie de notre épisode des experts agricoles consacrés à la nouvelle politique agricole commune, nous allons nous pencher sur deux aides en particulier, celle à l'agriculture biologique et celle à l'installation. Alors Thierry Eiffelman, moi si euh, je suis installé en agriculture biologique, est-ce que je me suis fait avoir par cette euh, réforme
2: alors c'est un débat, c'est un débat qu'on a et qu'on a, qu a, qu a beaucoup eu. Euh, non, euh, la réforme, elle ne pénalise pas euh, l'agriculture biologique. Euh, D'abord, euh, elle encourage la, les conversions à l'agriculteur biologique, puisque là encore, il y a augmentation des moyens consacrés. On passe de 262 millions d'euros par an consacrés à la conversion dans la PAC actuelle, à 340 millions d'euros par an consacrés à la conversion dans la future, euh, dans la future PAC. Donc il y a un, 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 un coup de pouce à la conversion. Ensuite, je réponds à votre question, vous êtes déjà en bio euh, Non, vous ne vous faites pas avoir, puisque... Euh, le fait d'être qualifié, d'être certifié agriculture biologique vous donne accès directement à l'éco-régime. Vous avez vu les montants euh, que je citais tout à l'heure. Et donc ça, c'est déjà un avantage euh, certain d'avoir euh, cet accès à l'éco-régime euh, du fait de la certification. Euh, un autre impact aussi euh, positif pour l'agriculture biologique, c'est la valorisation sur les protéagineux, puisque les systèmes en agriculture biologique euh, ont euh, on recours davantage euh, aux au têtes d'assolement sur les protéagineux.
0: On a déjà commencé à l'aborder, mais si je suis agriculteur biologique, je suis aussi agriculteur hein, en même temps. Donc pour optimiser cette réforme en tant qu'agriculteur biologique, est-ce que je peux utiliser les autres dispositifs de la réforme pour, pour optimiser
2: oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est important de le rappeler. Les, les, les agriculteurs bio euh, sont des agriculteurs qui ont accès à l'ensemble des dispositifs de la PAC, y compris euh, donc les dispositifs euh, de type mesures agro-environnementales et climatiques. Un certain nombre de ces mesures peuvent intéresser les producteurs en agriculture biologique. Et euh, d'autant plus que par les, le, les itinéraires techniques qu'ils mettent en place, euh, ils ont euh, le plus souvent un accès, on va dire, plus facile euh, à ces mesures agro-environnementales. Donc, ils peuvent effectivement chercher euh, les autres outils de la PAC euh, pour, euh, dans leur, pour leurs exploitations.
0: Et maintenant, regardons du côté des aides à l'installation. Qu'est-ce qui change Les aides vont-elles favoriser les nouveaux installés
2: Oui. Euh, on a d'abord, euh, euh, là aussi, un coup de pouce qui est donné Globalement, il y a plus de 30 millions d'euros par rapport à la PAC actuelle euh, par an euh, qui va être consacrée à l'installation. Euh, au niveau des dispositifs, euh, il y a un dispositif d'aide qui relève du pilier 1 qui a été simplifié dans la, dans, la PAC, dans la nouvelle PAC puisque ça va être une aide forfaitaire de l'ordre de 3 800 euros par an versée pendant 5 ans à tous les nouveaux installés. Donc, euh, ça c'est cette aide forfaitaire simplifie le dispositif. Et puis, les agriculteurs qui s'installent, les jeunes installés, euh, devront ou pourront aller chercher aussi euh, la dotation euh, à l'installation au titre du second pilier. C'est une mesure qui va être mise en œuvre et pilotée par les régions, euh, mais, euh, et, et, mais qui existe toujours et, qu faudra donc, et qui viendra compléter euh, l'aide forfaitaire que je viens de citer pré précédemment. L'installation, c'est un enjeu, euh, c'est un enjeu important, le renouvellement des générations c'est un, un enjeu important et euh, ce, les pouvoirs publics l'ont bien traité en tout cas dans cette nouvelle PAC. Merci
0: beaucoup Thierry Fellman, je rappelle que vous êtes directeur de l'économie, des agricultures et des territoires à l'Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture. Ce podcast était préparé en lien avec le dossier « Comment calculer vos futures aides à retrouver dans la France agricole du 5 novembre 2021 ». Vous écoutiez Les Experts Agricoles, un podcast de La France Agricole présenté par Eric Young et Marie-Astrid Battu. La technique est assurée par Michael Icard. Le dossier de La France Agricole était préparé par Sophie Bergaud. Retrouvez-nous sur vos plateformes habituelles d'écoute de podcast et si vous nous appréciez, vous avez moyen de nous aider. Déjà, vous pouvez partager cet épisode avec un, un mail, un lien, un, un post sur les réseaux sociaux et vous nous pouvez nous donner une bonne note sur vos plateformes d'écoute préférées. Ça nous aide pour le référencement.